0: Capítulo 3 de La Vida del León Temporada 2 Capítulo 3 De La Vida del León Temporada 2 Capítulo 3 de la... no, eh, ¿Qué tal? Eh, tercer capítulo Vamos a ver qué tal vamos con eh... Ahora estamos En este momento A una hora De que se estrene el capítulo número 1 Así que todavía no sabemos cómo va yendo la cosa. Pero entretenido, igual lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo la verdad lo voy a seguir haciendo hasta que la cuestión pegue o hasta que me aburra hacerlo porque en verdad es entretenido, me, me sirve, por lo menos me sirve, está ahí la info y, y lo paso bien y, y bueno estaba pensando que es choro porque es choro sentir que tienes a alguien que cree en ti y que tienes algo que comentar y una historia que contar y cosas que puedan ayudar al resto. Y... Bueno, eso es lo que quiero hablar ahora, porque lo que hablé en el primer capítulo era básicamente de un poco de mi historia, de las cosas que me fueron pasando, no puedo entrar en tanto detalle, pero como ya he repetido, eh, va a haber como un un, una modalidad sin censura que estamos creando también Pero vamos paso por paso Primero es crear esto, ¿cachai? Y después ir a, a ver eso Con los detalles sórdidos de la historia de Alessandro Donde se van a contar todas las cosas Y la locura que hay en mi cerebro <risa> Bueno, la cosa es que... <risa> La cosa es que sí, porque tengo harta locura, harta, ya harta ha, ha, han pasado hartas cosas. Y los últimos 5 o seis años han sido de hartas cosas. Y como conté la primera vez, y conté la segunda vez, y conté el año anterior, y me ha pasado hartas veces, pero ahora fue fuerte, caí en una gran depresión. El capítulo anterior hablé de una cosa que se llama la desesperanza aprendida. Y la desesperanza aprendida es lo que te lleva a la depresión, a mi parecer. Eh, cuando tú agarras a un caballo, y tú ese caballo lo amarras, digamos en la clásica, de así como el vaquero que quería, como. Eh, tener al corcel más alto. Siempre era un caballo negro en las películas o en las series donde sea. Un caballo negro, ultra rebelde, que se llamaba como Relámpago, o, o El Diablo, una cuestión. Siempre tenía con un nombre así como ¡Fuah! Y, y este era como el vaquero más John Wayne, más Clint Eastwood. Probablemente nadie va a entender quiénes son esos. Y si no saben, tienen que ir a buscarlos porque realmente no saben nada de la vida si no han visto una película Clint Eastwood. Las películas de vaqueros donde realmente eran hacienda eran, eran el hombre más rudo posible que llegaba y nadie le ganaba. Me encanta ese concepto. La cosa es que él llegaba y veía como el corcel y era un animal muy 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 rebelde Entonces él era tan fuerte que se subía encima al corcel y lo dominaba. El corcel al final entendía que que este era más rugel y, y como que le agarraba respeto, después se hacían como una gran amistad. Ya. Pero en el fondo, en la vida real, cuando tú quieres eh, entrenar a un caballo para que no se escape, o un burro o un animal, tú qué es lo que haces? Le pones una cosa en la boca, cuello qué que sé yo, y lo amarras a un lugar donde no se puede escapar el caballo va a estar así. Y no va a poder, y no va a poder, y no va a poder. La verdad no sé cuánto tiempo lo hacen, pero lo que hacen es eh, entrenarle la cabeza para que no vaya a salir. Da lo mismo lo que yo haga, no me puedo soltar de esta cuestión, estoy atrapado. ¿Y qué es lo que hacen cuando ya entienden y cuando ya cachan que el caballo ya no se mueve, aceptó que ya no tiene escapatoria, ya no lucha, sino que acepta como su realidad de que estás atrapado. En ese momento, sueltan la cuerda, y el caballo ya no se mueve. En la medida que tenga la cuerda puesta, lo pueden amarrar donde sea. Y bueno, hay una foto de un. Eh, ¿Cómo se llama? De un burro que lo amarran a una eh, silla de plástico. Una silla de plástico pesa, yo creo que no debe pesar ni un kilo, debe pesar como 300 gramos, 500 gramos, una cosa así, con suerte, con suerte. Una silla de plástico de playas ordinarias que tú te sentáis, están muy malas, ya se empiezan a abrir las patas y te caí. No tiene nada, pero el animal ya en su cabeza no tiene escapatoria. En un libro leí, que por ejemplo tú vas a entrenar a las pulgas, de estos circos de pulgas, eh, ¿qué es lo que haces? La pulga tiene un alto de salto de como este porte. Tú la metí en un tarro de este porte. ¿Cómo logré meter pulga en un tarro a este porte? No me lo pregunté. Pero la cosa es que el momento que tú logras hacer eso, por ejemplo, no sé, las un, con un somnífero la metí en la cuestión, se despiertan y empiezan a saltar. Y se empiezan a pegar contra la tapa. Y les duele, 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 duele. Y de la empiezan a hacer que da lo mismo que saltan. Lo único que consiguen es sentir dolor. Entonces empiezan a saltar cada vez menos. Y tú abres la tapa ya condicionaste su, su mente para que digan no hay excavatoria. Entonces igual no saltan más. Y listo, ahí los tenés. Esclavizados. En el fondo, eh, tú condicionas la mente. Eh, en la primera etapa, o sea, los primeros videos que hice, hablé de cómo la historia y de por qué llegué a esta postura. Y eh, en el segundo, hablé ¿Sí? lo que se llama la neuroplasticidad que es la programación cerebral básicamente, no va a entrar de nuevo en detalle pero en el fondo el, 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 el cortito de esto es que tú llegas tú agarras tu cerebro y tú puedes programarlo para sacarte malos hábitos pero también puedes programarlo de manera negativa creándote malos hábitos o creando tu realidad de una manera que te hace pensar que ya no hay salida cuando tú crees que ya no hay salida como vuelvo a repetir, este libro de El hombre en busca de sentido Cuando tú ya crees que no tiene sentido Ya no hay nada Tú te dejas Y hay gente que se deja morir Y hay gente que como que acepta su realidad Y vive como en un Más negativo. Pero a la larga es como que es muriendo y, y en la medida que no te permitan Matarte Tú vas a seguir viviendo una existencia Que va a ser eternamente mala y la verdad eso me pasó. Yo el año pasado, o sea, el año pasado el... cuando yo salí de esta casa donde estuve ahí dándole con el tema de la banda y, y se me rompieron todos los paradigmas, todo lo que yo creía, todo este tema como de, 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 de el sistema y la cuestión y la rebeldía y... Y cuenta que en verdad son todas mentiras. Las ideologías son todas de mentiras. Son todas de mentiras. No existe ni una ideología que sea real. Son, son creaciones nomás. Todo al final es subjetivo. Todo es una percepción que tú tienes de la vida. Entonces tú te creas paradigmas buenos o malos. Y, y hay ciertos paradigmas que son más limitantes. Por ejemplo, la gente narcisista. Que es otro tema. Que aquí me pidieron tocar más adelante. Con el cual liado, con el cual mucha gente lida y es una cuestión que también te afecta mucho que yo lo voy a tocar un poquito. Entonces, ¿cómo ocurre la depresión? Bueno, yo me leí un libro que eh, se llama The Upward Spiral, que es como la espiral hacia arriba. Es como decir el círculo virtuoso, digamos. Y también, como pues, existe un lado positivo para todos, existe el lado negativo, que es el círculo vicioso, o el downward spiral. Que hecho hay fotos, por ejemplo, esas como clásicas que sale como fotos, como. Había una foto que se llama, o sea, una serie de fotos que se llamaban Downward Spiral y mostraron una mina gringa, como desde el año 85 hasta el año 88, por ejemplo. O 93, era una cosa así. La cosa es que eran todas las fotos de todas las veces que la habían metido a la cárcel. No sé por qué, quizás que era prostituta o, o, o por alguna cuestión. Algo hizo, pero la cuestión es que la mina terminó en la cárcel. Eh, no sé cuánto tiempo que se dio, pero son las fotos y ahí son las fotos avanzando en cómo se iba reventando la mina, y, y era una mina linda, o sea, la primera vez yo no sé cuántos años habrá tenido, pero era una mina bonita, así que estaba como riendo, al final ya no se reía nada, y estaba destruida o sea, su cara estaba destruida, o sea, como que su vida que ha sido bastante ruda quizás que era dicta de heroína, o al crack o a la metanfetamina, entonces sabes tú pero la cuestión es que se. Ver, que borrar todo Mira, bueno, filo. Ahí lo botón. La cosa es que la mina era dependiente de las sustancias, no sé de qué, pero la cosa es que la cosa se fue como transformando y destruyendo. Qué sé yo. Es una espiral negativo un círculo vicioso, el cual te hace como tirarte para abajo. Entonces, son una suma de cosas. La depresión eh, es cuando tú sientes que no hay nada que hacer. No sientes felicidad, te sientes triste. Aunque no todo el rato puedes estar 100% triste, nunca te sientes feliz. Nunca sientes que estás contento, contento. Hay como pequeños momentos que sentís como, ah. Pero, por ejemplo, si si el nivel normal es así un cero acá, lo más que está ahí es en cero. Ese es como el momento de pic de felicidad. Porque tú que ya te vas a una cuestión magnífica y hay uno de felicidad. Pero en general está ahí en menos tres, menos cuatro, menos cinco, eternamente. Estás más ansioso y no crees que voy a salir. Y mientras más crees que no puedes salir de eso, más te vas hundiendo. Mientras más te vas hundiendo, más ansiedad te produce hacer cosas porque crees que no las puedes lograr. Y tu autoestima cada vez se va eh, erodiendo. Por ende, más ansioso te vuelves. Esa ansiedad te hace ser más proclive a la frustración. Y mientras más te frustras, más votas las cuestiones antes de... Que las logres. Porque ya no tienes la capacidad de lograrlas. Porque ya no crees que las vas a lograr. Porque ya crees que no hay nada positivo en la vida. Porque ya crees que todo es malo. Porque crees que no hay solución. Porque ya no ves salida a la vida. Desesperanza prendida. Tú condicionaste tu cerebro. que está soga. Está todo. El tema es que no solo tú lo condicionaste. Se dan a veces condicionantes. Y esos condicionantes son... En mi caso, por lo menos, eh, yo, a mí me molestaba en el colegio, ya lo he contado, eh, estudié una cosa, me gustaba, después me cambié a otra y ahí estaba para arriba. Después tuve este tema de que yo me convertí como un don Juan y todo el cuento tenía toda la autoestima y salía y era el rey de la fiesta. Y después la fiesta te empieza a aburrir y a hacer otras cosas y empezás a perder el sentido de, de la vida y de ahí para adelante eh, ¿Cómo se llama? Se me empezó a... ¿Qué hago? Tenía mi, mi trabajo, pero la verdad el trabajo para mí fue, era como ya, okay, tengo que trabajar, porque, pero ¿qué, qué, ¿qué hago para mi vida? O sea, ¿Cómo me motivo para que ese trabajo me den ganas? Porque literal, si no te... Tú te puedes poner Existencialista de decir nada tiene sentido. O sea, igual da lo mismo lo que tú hagas en la vida, igual te vas a morir. Entonces, si te pones a pensar así, llegas a la conclusión de que nada importa. Y si nada importa, ¿para qué esforzarse? Y ahí es donde empezás, ¿cómo? A deprimirte. Entonces, uno le tiene que dar como un sentido a la vida para que. Vaya a algún lado... Cuando tú vas a algún lado... Eh, empiezas a sentirte mejor... Entonces, ¿qué pasó? La banda... Y por eso la banda, ahora a mí es una cosa muy importante... ¿la que me dio un sentido... Y se me colapsó la banda... Y cuando se me colapsó la banda... Y se me colapsó la vida en ese momento... Y si yo tuve que volver a la casa de mis papás... A la casa de mis padres... Y ahí estuve... Como 5 o 6 sea, años... Empecé a hacer video porque como que logré levantarme, empecé a hacer todo el cuento de nuevo, empecé como ir para arriba, y armé un evento, el cual no me fue bien, o sea, salió bien, pero no me fue bien económicamente. Después dije, me voy a ir a México, y estuve tres meses, y las cosas no me estaban saliendo, o sea, estaba viviendo en una pieza que era como, literal, era una cama con un baño, y no tenía ni ventana, o sea, tenía que esperar que lo terminara de construir. Y no me alcanzaba nada, tenía trabajada de... Llegar son en un restaurante, que por suerte me dieron la, la chance, pues me conseguí un trabajo un poquito mejor, pero ya estaba pésimo. Y claro, el abuso de sustancias también era alto de nuevo. Que estaba como escapando mi realidad, que no, no podía volver a Chile, porque mi papá, bueno, tengo un ahí con mi papá. Eh, entonces me decía si llegué, llego, me tenía que ir en una semana, entonces literal no, no, no sabía qué hacer. Y bueno, al final terminé internándome en un centro que era pésimo. Esa es una historia en sí misma y voy a hacer un video cuando haga el Sin Censura porque en ese lugar te pegaban, te eh, destruían la mente, te hacían tortura psicológica. Era bien, bien loco. Y la cosa es que de ahí para adelante no volví a ser... Después de que salí de ese lugar, salí con mucho miedo, porque yo no quería que me volvieran a encerrar. Fue una experiencia muy traumática. Después aprendí que, al igual que la gente que está en un campo de concentración, un lugar como ese, te deja con un tema que se llama estrés postraumático. Después me gusta aprender sobre las sectas, sobre cómo funcionan, que es otro tema que voy a tocar también, por eso los centros a mí no me gustan, y las sectas, y las religiones, y las ideologías, y eso es otro tema que voy a tomar ahí. Son hartos, son muchas cosas de que hablar. La cosa es que, ¿qué pasó? Llegué a la casa de mi papá, fracasado. Llevan tres fracasos seguidos en uno, dos, tres años. Ya, ok. Y me puse a trabajar en una cuestión que era... Ah, eh, mira Raíces, corredor de propiedades. Y yo pues, me cambio todo el cuento, ya estaba con el pelo corto, me así oh, sube bien cuento, y la cosa es vender y qué sé yo. Nunca me gustó mucho el, el concepto de, de ellos porque son como franquicias, pero funcionan medio como estas como eh, empresas piramidales, que no, no me gustan mucho, como que te, no sé, es medio como religiosa la cuestión, si creen el cuento, yo no me gusta eso, no me gusta nomás, me... encuentro, encuentro que es negativo. Pero a los que le funciona, les funciona. Se compran el cuento, se lo creen, y bueno, trabajan y ganan un montón de datos. O sea, eso lo vi. Pero la cuestión es que yo no lo Y y había que pagar, y estuve como seis meses ahí, y no logré vender nada. Y la única cuestión es que logré casi vender, se me cayó. Entonces, al final de cuentas, no logré nada. Y claro, quizás que tampoco le puse el empeño, porque también sentía que no lo iba a poder lograr, porque ya empezáis como... Tampoco empieza como... La cosa es como, como... Destruirte la confianza. Entonces dicen que te tenés que levantar 10.000 veces. Y está bien, pues, pero... También hay la cosa como que te levantás y no sale. Te levantás y no sale. Te y no sale. Y... Eh, después me quiebro la pata andando en longboard. Después dejé andar en longboard. Porque la verdad me encanta. Pero no voy no a pagarme las operaciones o sea, Si me quiebro la pata de nuevo... Es caro me da lo mismo quebrarme la pata y que me la arreglen de nuevo pero el tema es que no tengo la plata no tengo el, el dinero entonces tuve que dejarlo a mi pesar porque me encanta pero la verdad el riesgo mucho para eh, los recursos que tengo ahora para repararme eh, entonces ya si tengo más plata más adelante quizás que lo vuelva a retomar porque me encanta es una cosa que me produce mucho relajo entonces la cosa es que el Ahí estuve parado, ni siquiera hacía esta otra pega porque estaba ahí pensando todo el rato. Y, y ahí es donde empecé a, como a, a empezar a mirar para atrás, todas las cosas que hiciste mal, ya no ves las cosas que hiciste bien. porque empecé, Por lo menos a mí empezó a, a pasar que eh, todas las cosas que yo había hecho me han uh -huh. llevado y estaba ahí, en la casa de mis papás, sin futuro, buscando pega. Y hasta, a esa altura ya he buscado trabajo como tres, cuatro veces. No tres o cuatro trabajos. Tres o cuatro veces. En tres o cuatro ocasiones distintas. Había estado meses buscando trabajo. Sin nunca ni una respuesta. Ni una entrevista. Ni una entrevista. O sea, a lo más, la única respuesta que conseguía eran correos que me decían. ¿Sabes qué? No hay eh, pega. No decidimos ir con otra persona. Entonces, más golpe ahí a la autoestima. Empecé a cuestionarte tú Y yo me empecé a cuestionar toda la vida. Después soltero, que Tinder me cuestioné mucho una relación que tuve en, ese, en esa época cuando estaba ahí con el tema de la banda en esta otra casa y y la relación no era buena hay un tema que, con el tema este del narcisismo que voy a contar eh, la relación no era buena y y el tema es que eh, como yo salí mal de ahí me cuestioné todo y entendí a idealizar a esta persona. Y la persona, en el fondo, como un poco aprovechó eso, para como... Y cuando tú te estás ahí ya como mal, empezáis como a buscar cosas a las que afirmarte. Y mientras más mal estás, más formas de escapar de esa situación, haces. Entonces, que Mi forma de autodestruirme es con la sustancia a escapar, después volví a tener una relación con ella, que era la única persona que como que me daba bola porque en Tinder, cuando ya tenéis treinta y tantos años eh, por lo menos o sea, es difícil ya conseguir salir a alguna parte, si no tení plata, si no tienes dinero no, no es tan fácil conseguir citas, porque no sabes dónde. de partida no a invitar a nadie en un lado, pero ya conseguí algo de plata, y sí, bueno voy a ver si conozco a alguien y cuando decís la verdad estoy viviendo con mis papás No tengo trabajo Otra cosa más Y que empiezas a sentir súper poco valorado O sea, súper poco valorable que tú, tú no vales Y Esas cosas están tirando abajo De a poquito a poquito Tú no vas notando Porque es como envejecer Tú no vas notando que día a día Cada momento Tú sientes menos Placer Y empieza a crearse una cosa Que se llama la anedonia Que es la inhabilidad De sentir ¿Placer o felicidad? Es terrible, porque... Por ejemplo, a mí me encantan los juegos. Ahora, último, no juego mucho porque estoy en hartas cosas y estoy entretenido haciendo hartas cosas nuevas. Eh, desafiándome, como por ejemplo, hubo el tiempo en esto, preparando el capítulo y... Eh, estoy dibujando, tocando con mi banda de nuevo... Tengo y ahí me entretengo y en, el, en la pega en el trabajo que tengo, también estoy entretenido porque es como que estoy aprendiendo ahí cómo desarrollar las redes sociales para esto, que me sirve para eso, me sirve para la banda, me sirve para esto otro, me sirve para los dibujos, cómo crear un Patreon, porque el Patreon eh, sirve como a esto, cómo marketear, aprender de marketing, cursos de marketing, empiezo a entretenerme eso, entonces la verdad últimamente no he jugado mucho, eh, ya no veo muchas películas, cuando estuve, bueno de que volví con esta persona fue una relación mala de nuevo, en ese momento estaba con un trabajo y como que mi vida estaba como un poco yendo para arriba empecé de nuevo a reconstruir y dije no me da la plata para salir de la casa de mi papá entonces como que aquí trabajar ¿sí? pues igual no me da vamos, levantemos y empecé a un negocio que era de lavado de auto eh, y ese eh, trabajo de lavado de auto era como mi emprendimiento. Lo hice aparte y dije, si gano tanta plata, puedo por fin pagarme un arriendo en otro lado y qué sé yo. Y de ahí me echaron de este trabajo. Eh, porque el dueño literal no le caía bien. Eh, puso un amigo de él, me echó al tiro. Me dio un mes, después me obligó a estar el otro mes porque si no, no me pagaba por no cumplir el contrato. O sea, Estuve un medio obligado a estar ahí, haciendo nada. Y, y ahí me lancé con el negocio. Este. Vamos, de nuevo, otra vez. Vamos, Alessandro, puncho. Igual en ese momento sí estaba bueno para la fiesta de nuevo y todo el puesto, Pero por lo menos la semana era responsable. El fin de semana me renta un día. Y después eh, recuperaba el lunes de nuevo. Pues, vamos, trabajar, trabajar, trabajar. Y estaba motivado. Y me motivé con esto una de ser. Yo cuando me motivo Empiezo a lanzar para arriba Muy bien, por lo menos bien Pandemia okay. Una cosa externa Me ve con mi papá, me echó a la casa Y me echó a la casa de hecho El día justo antes, en la noche Al día siguiente empezaba el toque de queda De tener que estar encerrado todo el día Y, y no tenía Dónde estar y Mi hermana me ofreció quedarme en su casa entonces estuve ahí y ya bueno no había no había trabajo, no había nada, no había nada que hacer, me salían uno o dos lados, no se podía salir. Entonces básicamente no había mucho que hacer y empecé a reventarme un montón, terminé dejando así un desastre un día. Mi amigo, eh, ¿cómo se llama? me hicieron como un ultimátum de como que ya estaba muy reventado, entonces ya como que no me vine a hablar más hasta que me limpiara. Y así, ese día, cuando me dijeron eso, pasaron un montón de cosas. Pero no los voy a contar ahora porque la idea es como hablar un poco de mi historia, que esta parte, no alargarme toda la historia, no se lo en él, sin censura. Eh, y la cosa es eh, que ese día exploté bajo los efectos de la sustancia y, eh, bueno, me tuve que ir de ahí al departamento. Vino la pandemia. Un tío me agarró, me llevó a su campo. No me dejan tener auto, no me dejan tener. Eh... consulta, suerte me dejaron tener el computador y el teléfono porque no me querían dejar. Porque pensaban que si sí. no me dejan tener dinero, eh... no me dejan salir. Porque al final de cuentas, claro, pues, también la gente empieza a mirarte y decir: claro, usted no tiene control de su vida, eh, tiene... se está rentando, se está matando. ¿sabes? Y me pusieron en. Un que otro psicólogo, que otro psiquiatra, que la cuestión, el psicólogo que supuestamente era mi psicólogo, le decía a mi familia que yo era una persona como inmadura y un poco egoísta. Y yo decía, no, o sea, supuestamente como que me está ayudando a mí, pero en verdad no, ¿cachai? O sea, y él era como un experto en tratar el tema este del abuso de la sustancia y qué sé yo. La verdad él nunca me cayó bien. O sea, nunca me cayó bien, bien. Como que estaba como que me aferraba, como a lo que tenía, pero la verdad nunca me ayudó. Nunca, nunca estuve mejor por, por, por él. La cosa es que... No a diferencia de la persona con que estoy ahora. Que en algún momento se hagan Que a él le gustara venir y ver. Estar acá a conversar con, con una persona que encuentro excelente. Que es un buen profesional y una gran persona. Y la cosa es que él... Eh, el hecho de estar ahí. Ya me no empezaba. Ya, ya estaba mal triste. Y... ¿Y qué pasó? <risa> ya no tenía para ni un lado para lo Eso es lo que te produce la depresión. Te, te tira y empezás como a... No, encontrar salida. Te sentí todos los días mal. Entonces, ¿qué, lo único que hacía? Era ver tele. A veces me motivé. Y tenía como mis momentos donde me ponía a mezclar música. No tenía banda. Entonces, ¿para qué hacer canciones nuevas? Hice unos videos. Me entretenía y me era relajada, Pero la verdad era como que me amamentaban. Me tenía que tomar mis pastillas, tenía que hacer esto, tenía que hacer esto. Yo dije ya, voy a lograr salir adelante. Y me consiguió un trabajo, y me consiguió un lugar donde vivir y todos me dijeron, no, que estáis mal, que esto, que el otro, que vaya que ir por un hoyo, qué sé yo. Y bueno, yo creo que tenían las mejores intenciones. Yo los quiero mucho y doy cuento pero y también los entiendo porque la verdad nadie entiende cómo manejar estas situaciones. Y tú agarras lo que te dicen los expertos. Y el experto del psiquiatra. El psiquiatra... Bueno, yo soy antipsiquiatría sobre Sorry, psiquiatras. Yo no los abaño Nada. Nada de nada. Yo encuentro que la psiquiatría es una cuestión que tiene que ser regulada por otras personas. Porque los psiquiatras tienen demasiado poder para decir muchas cosas. Porque son los expertos. Y realmente cuando una persona está mal. Ellos llegan, te, agarran, te empiezan a meter pastillas. Y empiezan a decirte qué cosas tú tienes y qué cosas no tienes. Y la gente que está alrededor tuyo... Pues yo le hago caso, porque ¿cómo le voy a hacer caso a esta persona que veo totalmente descontrolada, que su vida se le está yendo a la paila? Y está bien, no es entendible. Si a mí no me hubiera pasado todas estas cosas, quizás que yo no entendería muchas cosas que he aprendido y he tenido que aprender para salir adelante, que es lo que voy a terminar hablando. El tema es que ya cuando llegó ese tema, yo dejé de eso, seguía en la casa de mi tío, al final igual me tuve que ir, eh, y volví a Santiago... Vamos, rearmarse. Ok, ya no me salió el trabajo, el negocio este de los emprendimiento Y partí motivado y todo el cuento. Pero después empecé a... No estar tan motivado. Me despertaba sin ganas. tuve una psiquiatra que me dio un antidepresivo. Ese antidepresivo me empezó a volver loco. Después, como seguía mal, o sea, yo no estaba bien... Y eh, tenía este tema de la anemia. Entonces, cuando no estaba trabajando, no tenía nada, nada positivo que hacer. No, no tenía nada que me motivara para hacer nada. Entonces, no en me entretenía ni siquiera metiéndome como en Facebook. Era como que me quedaba ahí, no jugaba, no tocaba guitarra.
1: ¿no? no tenía nada.
0: Y me empecé a empastillar. Y un día, empastillado, volví a, por razones que en algún momento de a también, yo creo que se va a hacer. <risas> el momento de la fama eh, volví a cierta sustancia me volví luego un día este pésimo me echaron de ese edificio no voy a volver estuve como una semana en la casa de mis papás y ahí volví al me fui al departamento este donde donde estuvo el último tiempo fueron como ocho meses y ahí ya mi vida era terrible o sea, Ahí conocía a una persona muy especial, pero estaba mal, porque ella me vio mal y me ayudó un montón y me sigue ayudando y me motivado a hacer esto. La cosa es que estuve eh, en ese momento tan mal que ya no me levantaba, me levantaba a dormir. No hacía sea, nada más que home. me daba miedo salir a la calle, estaba con agua de fuego y todo. Y después termina todo con otro lanzamiento duró dos días, con el cual también volví a estar internado. Y volví a estar en un lugar pésimo. Pero lo bueno, lo bueno de ahí, y ahí es donde quiero empezar a tirar para adelante esta cosa, es que cuando ya sientes que no queda nada más, tú te vas en esta depresión. Absoluta, y ahí, bueno, empiezan la ideas suicida y todo el cuento. Y el cigarro te dice: No, lo que pasa es que tú eres bipolar, entonces tú tienes este problema. Tú eres eh, tu personalidad no sé cuánto, y te un suicida. No sé y al final de cuentas, capaz que no puede decir eso tampoco, pero bueno, ahí vemos, le ponemos puros pibes. Eh, la cosa es que uno empieza con todas estas como ideas de autolesionarte. Ahí eh, ya como que se acabó el, 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 la vida. Estaba, estaba básicamente muriendo. Y entré a este centro y me tocó una psicóloga que yo ya no quería más y me dijo, ¿sabes qué? A esto. Mírate al espejo todos los días y tú te dices tres cosas buenas de ti. Yo se lo he dicho a mucha gente, nadie lo hace. Pero que la gente cree, no, si es que una como, qué ridículo, qué sé yo. Pero yo la verdad estaba en un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya no tengo nada más, ¿sabes? Ya no importa, ¿cachai? No... No importa lo de a Y me empezó a funcionar. Eso, más el, el tema de la brigada, temprano, el tema de tener que eh, hacer cosas y empezar a lograr ciertas pequeñas metas que empecé a conversar con el psicólogo que tenía en este momento, que iba a ser la persona que ahora eh, me empezaron a tirar para arriba, llegué para acá, me salí de ese centro, llegué para acá donde estoy viviendo ahora, donde estoy grabando esto, y empecé a tener un montón de, eh, de desafíos y dificultades. Entonces, cuando estaba en ese lado, yo me empecé a leer un libro que se llama Para de autosabotearte, que habla de muchas cosas, de como actitudes y cosas que hacen que uno se autosabotee, y sabotee las cosas que está haciendo, y por qué cierta gente también te ve de cierta manera y qué sé yo. Eso me empodera. Ese es un punto. Leer es útil. Aprender. Si lees cosas que te hacen salir hacia arriba, libros que te ayudan, información que te ayuda a, a, a salir de la depresión, tú en el fondo lo que estás diciendo es, me aburrí de esto, yo ahora quiero ser feliz. E inconscientemente te van dando esta información. Que es lo que hablaba lo pasado. Uno empieza a crear su realidad de nuevo. Empieza a crear y tenés que pelear contra esto que va hacia este lado. dando la información positiva. Existe una opción. Se puede salir adelante. Lo que pasa es que tenés que partir de totalmente cero. O sea, no solamente partir de cero en trabajo. Qué sé yo, tenés que partir de cero como construyéndote de nuevo. Construir tu autoestima y tu... Y tu ¿Cómo se llama? tu Quererte. Y no es fácil. Tienes que ocupar La programación neurolingüística, empezar a ocupar palabras positivas Tienes a darte cuenta que así Y logras Entonces, me empecé a leer este libro Upward Spiral Que explicaba todo esto que me no ha pasado ahora Cuando uno está en esto neuroplasticidad, Uno acostumbra Al cerebro Al estímulo propuesta Y ahí hay una, una cuestión que se llama El núcleo sacumbus Y el lóbulo frontal nucleus un, acumbus como una parte del cerebro que es como la que reacciona a los estímulos y esta se concentra eh, y es como el que te pone alarma entonces si tú el lóbulo frontal lo tienes debilitado y las cosas que piensas son negativas ya para acá este se programa y te tira después respuesta depresión depresión mal pensamiento mal pensamiento y ahí es donde esta desesperanza aprendida se instaura en tu cabeza y te va a ir al hoyo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es reprogramar eso, hacer que este estímulo de respuesta sea diferente, ocupando la neuroplasticidad y ocupando herramientas. Entonces, eh, el tema de la programación mental es un montón de cosas. Por ejemplo, está lo, la hipnosis. La afirmación es positiva, el hecho de ponerse metas, el hecho de escribir las metas, el hecho de empezar a hacer cosas, lograr las metas estas y ir poniéndote nuevas metas. Entonces, uno parte, cosas pequeñas, y cada vez más grandes. Entonces, voy a decirte, yo vi un video de un invisible que decía que, por ejemplo, despertarse y hacer la cama. Si tú te despiertas y haces tu cama, por lo menos ya hiciste una tarea en el día y te enseña que las cosas pequeñas igual importan y ya te sientes feliz, por lo menos cumpliste una tarea. Entonces si te levantaste, hiciste la cama y la dejaste lista, ¿sí? después te puedes bañar, después de que te vayas, eh, estás preparado para enfrentar el día. Entonces, y ahí es donde uno tiene que hacer como este esfuerzo consciente de decir qué es lo que quiero. Entonces, cuando yo me empecé a mirar en el espejo, en este centro, y me empecé a decir a mí mismo cosas positivas, yo me miraba y me miraba y decía es como, como que te veis como si tú estuvieras actuando, es mentira. Pero te lo empecé a decir y empecé a decirte yo soy fuerte, soy una persona positiva, yo soy bonito, yo soy inteligente, yo... Yo logro cosas, yo hago esto, yo hago lo otro, y ¿sabes cómo a hacer cosas. Al hacer cosas, ¿no? te propones, ya, hoy día, por ejemplo, voy a lograr, no sé, en ese lugar tenía que estar en la cocina, voy a dejar la, la cocina impecable. Tú dejar la cocina impecable. Y te sentís satisfecho porque tú sabes que dejaste la cocina toda limpia. Ya, eso es una pequeña meta. Eso... Con lo otro te confirma lo otro entonces ya le empiezas a decir a tu cerebro no, sí, pues si sí, se pueden lograr cosas no todo lo que yo hago es malo no todo lo que yo hago es una cosa negativa yo puedo lograr cosas puedo hacer cosas bien y eso te empieza a un poquito más aumentar los otros ¿qué es lo que hice después? conversando con el psicólogo me decía que en el lugar pues yo me podría ido en cualquier momento no estaba cerrado como en México que me tenía cerrado con alambres de púa y todo el cuento o sea, no te, no te abrían era... Era una cárcel. Así. Y eh, entonces el cómo se llama el, el hecho de quedarme ahí. Yo pensé pensaba que mi familia, que, que mis amigos, mis conocidos, si me voy, van a pensar de mí. Pero al final después dije, ahí pasaron ciertas cosas, y dije, en verdad yo estoy acá porque yo estoy haciendo un compromiso conmigo de generar voluntad, o sea, en el fondo, aguantarme la frustración, así voy a aguantar acá y estar todo lo que pueda. Y ese ejercicio de la voluntad es otra meta. Entonces, bueno, pues me fui y todo el cuento y llegué para acá. Y ahí me puse una meta, se la conversé también con, con, con este psicólogo, de un año de tener tranquilidad mental. Y de ahí me puse a leer más libros, sobre el tema de los agradecimientos. Bueno, dentro de este libro, el Upward Spiral, habla de los agradecimientos. Y el hecho de ponerse metas. Y el hecho de conseguir las metas. Y el hecho de que todas esas cosas eh, hacen que tú le vuelvas a dar un sentido a tu vida. ¿Bien? Y ahí es donde te das cuenta que eres libre. Y cuando tú te das cuenta que eres libre, te empoderas, Ser libre es poderoso. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera. bueno y malo. Lo que pasa es que yo no decido hacer cosas tal vez malas. Tal vez no todo lo que he hecho en la vida ha sido considerado bueno por otras personas o por mí, pero en el fondo... Y ahí, bueno, es todo un asunto de que te voy a poner a ver la realidad de manera subjetiva que lo que es malo para mí puede ser bueno para otro, no sé. Pero eso es otro tema. La cosa es que, para conversarlo otro la cosa es que el, el tema es Suena súper tonto, pero es como que uno dice, ya no, ya no quiero más. O sea, yo lo que quiero ahora es ser feliz. Yo quiero superar las, la depresión. Yo quiero ser feliz. Yo quiero salir para arriba. Yo quiero vivir. ¿Qué me pasó? Yo estuve a punto de morir. Llegué como a lo más bajo, lo más bajo. Y, y así no aprendí. Y después, llegó pues ya era tanto que dije, como, no, no me queda otra. O sea, o literalmente me muero o voy para arriba. Y la verdad... Me gusta un mensaje, quiero morir, no quiero morir. En un momento estuve mirándome al así como del edificio para abajo. Como si me tiro o no me tiro. O, no sé si me tiraba o no me tiraba en ese momento, pero contemplando si me tiraba o no me tiraba. O sea, vale la pena seguir. Y, y llegó este montón de dije, ya no. Ahora quiero estar bien. Y, y eso ya es una meta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas al universo, y esto es otra cosa que también vamos a ir desarrollando también, cuando tú le al universo, o le dices a tu cerebro, o como lo quieras ver, yo quiero hacer algo, tú te empoderas. Porque en fondo tú estás haciendo, tú estás haciendo que tu. tú lo que haces es decirle a tu cerebro que cómo se llama que si quieres ir a algún lado y le das un enfoque le das un sentido a tu vida el sentido a tu vida es estar bien volver a estar bien porque crees en algo de nuevo porque crees que ya o sea si no me muero y eso es parte de lo que también leí en este libro el, el el hombre en busca de sentido es muy buen libro, en verdad. Es como si tú crees que no tiene sentido nada, te voy a morir. Y este gallo parte el libro Diciéndole a la gente: Oye, si tú crees que ya te quieres matar, mátate. Y ese, esa paradoja es como: La verdad, no, no me quiero matar. Entonces, eres libre. Si ya, si ya contemplaste eso y te das cuenta que no quieres, entonces puedes hacer lo que tú quieras. Y ahí es donde como que, ¿qué es lo que quiero? En vez de enfocarte en lo que no quieres, que pase, ya no quiero estar triste. Te enfocas en lo que quieres. Entonces, ¿eh? programas en neurolingüística. ¿Qué es lo que quiero? Y ahí empezar a leer y de las cosas que a mí me han servido, como yo superé la depresión y como yo he estado mejor, y cada día estoy mejor, es activamente ir haciendo cosas. Tienes que ser activo. No puedes dejar que mágicamente se te vaya a pasar la depresión sin moverte. Uno tiene que mover energías y de ahí las energías se van moviendo solas. Empieza como una bola de nieve. Dentro de eso, escribir agradecimiento. Tú no puedes estar negativo si tú agradeces cosas todos los días. Yo, bueno, ahora no lo hago todos los días, pero los días que estoy más o menos más bajoneado hay que hacer, y lo hago. Lo hago no. Y me escribo no a las cosas. ¿Por qué? Porque tú para agradecer, tú tienes que pensar en cosas positivas. Entonces, si yo agradezco que tengo casa, si yo agradezco que tengo gente que me quiere, gente que me apoya, agradezco que tengo comida, agradezco que no me morí, que sigo vivo, agradezco... Y al principio cuesta, uno empieza a agradecer, escribe cosas y agradece y, y cuesta encontrar cosas por las cuales agradecer. pero puede agradecer lo que sea. Agradezco que tengo la suerte de ser una persona súper linda. Agradezco que tengo la suerte de ser una persona súper inteligente. Pues, llámenme ególatra, atrás, no es lo mismo, pero la cosa es que lo que uno tiene que construir es su autoestima de nuevo. Eso es bueno. Es bueno sentirse que uno vale. Es bueno sentirse que uno tiene cosas positivas. Pero la cosa es que uno está ya tan programado a lo negativo que tienes que obligar a tu cabeza a pensar de otra manera. Entonces, si tú activamente empiezas a escribirlo en una hoja, con un lápiz, y te sientas, tú estás activamente haciendo un esfuerzo que confirma esto que tú dices que quieres. Entonces, al confirmarlo en tu cabeza, por el tema de la neuroplasticidad, tú estás generando un camino, un estímulo y una respuesta diferente. Le estás generando una opción. Te haces libre y te empoderas. Por eso es importante hacerlo. Importante llegar y sentarse y escribirlo. Aunque tú no quieras. Y Es donde te empiezan a meter en este tema de como que logra todo. Y empiezan a hablar de la perseverancia. Y empiezan a hablar de la disciplina. Y empiezan a hablar de la determinación. Y que se puede hacer cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Requiere esfuerzo. Pero tienes que partir pequeñito. Pequeñito agradeciendo. Pequeñito mirando al espejo. Son cosas. Que la gente encuentra tonta. Y le da vergüenza hacerlo. Es difícil encontrarse. Contigo mismo y mirarte al espejo cuando tú sientes que no vales nada y decirte cosas positivas. Pero es una forma de decirle a tu cerebro: Yo estoy convencido que yo quiero salir de esto. Yo quiero estar bien. Yo quiero ir para arriba. Otra cosa, afirmaciones positivas. Te las escribes Yo escribo las cosas positivas que encuentro. Yo soy. Bueno, yo ahora ya no lo no hago en el espejo, pero me escribo 10, de 90. Hay veces que estoy todos los días de la semana escribiendo una cosa positiva, todos los días. Yo soy, bueno, y las afirmaciones positivas, sobre todo las que dicen yo soy, nadie te lo está diciendo. Nadie te está diciendo tú eres una persona bonita. Yo cuando era niño, cuando tenía como 6, 7, me decían tú tienes buena pinta. Tú, tú, tú. Yo no me lo creía. Yo me miraba y me encontraba súper feo. Yo encontraba quien tenía el aire muy grande, que lo muy grande, que la cara muy cuadrada, que este, lo asco del pelo que no tengo el pelo como. Y ahora todas las cosas que antes no me gustaban de mí Ahora son las cosas que yo encuentro Que son las mejores de mí Cacha Entonces eh, Está es físico nomás pongo una tontera pero al final Y tampoco es tan tonto la verdad Yo soy un defensor de que lo físico Igual es importante No es lo más importante Pero es importante La gente te juzga también por el físico Y eso es una cosa que es real Pero bueno, otro tema más Choro, porque cada capítulo saco como 100.000 temas más. Entonces tengo para hacer un montón de capítulos. Eh, para cerrar un poco el tema. Agradecimientos te ponen en forma positiva. los afirmaciones positivas te ponen de manera positiva. Si tú te pones la meta de un mes, escribir todos los días agradecimiento y todos los días afirmaciones positivas sobre ti, después de ese mes te vas a sentir mejor contigo mismo que al principio de ese mes. Y al haber logrado eso, de haber hecho el primer día al último día, todos los días, haber hecho eso, te va a haber logrado generar en tu cabeza que puedes lograr una meta. Que no todo es inmediato. Puedes lograr la frustración de que tal vez no te sientes bien al principio. Pero puede ser que te vas a sentir mejor. Entonces tú sabes que tal vez dos meses más, si tú sigues haciendo lo mismo, te vas a sentir mejor aún. Y tal vez después te sientes lo suficientemente fuerte para tomar otra tarea más y otra meta más. Y ahí, y esta es la última parte de todo, lo central. Primero partes con metas chicas, 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 muy chiquititas, muy chiquititas. Despertarse, salir y despertarse y tomar desayuno y no acostarse en la cama pues despertarse, escribirse y decirse cosas positivas. Después hacer los agradecimientos. Y después de hacer los agradecimientos, ponerte eh, afirmaciones positivas. Y después de ponerte afirmaciones positivas, pasar a la siguiente parte. Que es la parte que es la que te saca de la depresión. Que es ponerse metas. Todo esto son metas. Yo quiero salir adelante. Es una meta. Una meta más abstracta. Entonces, después pues, tú empiezas a agarrar las metas, a Y las empiezas a, eh, ¿cómo se llama? A, 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 a estandarizar, a, a aterrizar. Entonces, tú haces metas a corto, mediano, largo, súper largo y extensamente largo plazo. Y le das un camino a tu vida. Y en ese camino van a salir muchas cosas que no sabes. Entonces tú te metes en la vida y dices, aquí hay caos otro concepto que voy a hablar otra vez aquí es caos, el caos es parte del de orden sin orden no hay caos, sin caos no hay orden eh, y en la medida que yo sepa que me pueden pasar cosas que van a ser dificultades pero yo estoy convencido que yo quiero llegar a este lado en ese momento tú te empoderas más, y empiezas entonces tú escribes, y ese es el tercer paso tú escribes las metas que quieres lograr a seis meses, un mes seis meses, un año, dos años, cinco años, 10 años, 20 años, 30 años. Para enfocarlo en cosas positivas y saber qué metas quieres, tú llegas y te sientas y tú dices, ¿qué quiero? Entonces, así como para cerrar toda esta cosa y hacerla eh, como la lista de cosas, todos enfocan las metas, lograr metas. Entonces, para hacer metas, como la vida en sí no tiene un sentido intrínseco, tú le tienes que dar un sentido a tu vida. Para darle un sentido a tu vida, tú tienes que partir de esta base. Existe preguntas buenas y preguntas malas. Las preguntas buenas te llevan a buenos lugares, las preguntas malas te llevan a malos lugares. Si tú te preguntas cosas malas, te vas a cosas malas. ¿Por qué me han pasado todas estas cosas? ¿Por qué no logro conseguir trabajo? ¿Por qué soy tan perdedor? ¿Por que no logro conseguir lo que quiero, que si yo
1: no quiero esto, no quiero lo
0: otro, puro negativo. Todo eso te tira para abajo. Lo primero que tienes que preguntar, lo primero, lo más básico de todo, ¿qué quiero? Si tienes que quedar un mes encontrando qué es lo que quieres, la tarea es, tarea número uno, te sientas y te van a preguntarte, ¿qué quiero? agarra un lave y escribes todas las cosas que quieres. lograr. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que quiero? Y eso ya al tiro te, te da una cosa Lo primero debería ser Quiero ser feliz Quiero Estoy aburrido de Estar triste Quiero ser feliz Pero no que estoy aburrido de Estar triste Quiero ser feliz Y ahí empecéis ahí, Metas pequeñas bueno, Te voy a ayudar como un psicólogo El Psicólogo por lo mismo La psicología es muy buena Hay psicólogos que no son tan buenos yo creo que son mejores si tú vas a un psicólogo que solamente te escuche, te escuche, te escuche, no te ayuda, no te da como tareas o ayudas, ese psicólogo yo lo cambiaría por otro. Que te cambie como, te cambie focos de pensamiento y te ayude. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero ser feliz. Te escribes todas las cosas y empiezas a desarrollar metas. Quiero todas estas metas. Entonces, plan. Primero, ¿qué quiero? Lo escribes, todas las cosas que quieres. Dos. Te Mira al espejo, hazlo un mes. Ve qué tal, no tienes nada que perder. Un mes te mira al espejo. Todos los días te dices tres cosas buenas. Si encontráis más cosas buenas, te decís más. Si encontráis cinco cosas buenas, que decirte? Dice cinco cosas buenas. Después te sientas y te escribes cinco cosas que agradecer. Te vas a dar cuenta que después voy a poder escribir diez cosas que agradecer y cinco cosas de afirmaciones positivas, en las cuales yo soy. Yo soy fuerte. Yo soy inteligente. Yo puedo. Yo logro mis metas. Yo esto otro Hazlo un mes. Prometido que después de ese mes te vas a sentir mejor. <coughs> después de que tú anotas todas las cosas que tú quieres. parte por esto. Mientras estás haciendo esto. Te pones otra meta. Ahora mi meta es ponerme metas. A. Ah, un mes. Dos meses. Seis meses, un año, dos años, cinco años, diez años y veinte años. Y ahí vas a tener un plan de vida. Y todas esas metas, como ya sabes que tú las quieres hacer, son metas que tú las vas a querer hacer. Entonces, si tú las quieres hacer, lógralas. Y después viene la parte que es aceptar. Que van a haber dificultades en el camino, pero si tú quieres lograr algo, tú vas a conseguirlo. Y quizás que en la mitad del camino se te cambian tus metas Porque se te cambian tus prioridades. Hijo, una enfermedad, no sé. Pero en el fondo vas a darle un sentido a tu vida. Pero la cosa es que tú le tienes que dar sentido a tu vida. Y tú tienes que ver. Y esa es la única parte que sí es activa. Para poder salir de la depresión. Tú activamente tienes que querer salir de la depresión. Y si quieres salir de la depresión. Tienes que buscar la cosa. Yo te estoy dando herramientas. esto es un resumen de muchas cosas se puede hablar también más en extenso de cómo armar metas cómo eh, cómo se llama cómo cómo subdividirlo en pequeñas metas quiero ganar una cierta cantidad de dinero en este momento entonces ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Para buscar trabajo o eh, ya con trabajo juntar dinero dinero invertir invertir eh, hacer una empresa propia la empresa propia me va a hacer que logre esto quiero bajar 50 kilos ya primero tengo que caminar, voy a caminar todos los días una hora, después voy a caminar dos horas, después voy a meterme al gimnasio, a empezar a trotar 20 minutos, después voy a trotar 40 minutos, después voy a cambiar mi dieta, después voy a empezar a hacer ejercicio de fuerza, y de repente no te das cuenta, y en seis meses, ocho meses, un año, está ahí, totalmente cambió, yo hago esto, también suena tonto, y me pueden decir, todo lo que sea, y me da lo mismo, eh, es como superficial. Pero yo soy un hombre de que me gusta como el tema de los resultados. Entonces yo me salgo una foto cuando estoy en el portal. lago ni qué sé yo. Y me voy sacando una foto una de la semana. Y empecé a hacer ejercicio porque a mí me gusta. A mí me gusta tener músculos. A mí me gusta verme bien. Es una persona un tanto vanidosa. Eh, y también eso ayuda. A mi otra meta que es ser una persona saludable. Y mantenerme lo más joven que pueda. En el mayor tiempo que pueda. Prefiero estar activo a los 80 años que estar postrado a los 80 años. Igual me voy a morir. Pero prefiero vivir lo mejor que pueda la mayor cantidad de tiempo. Lo otro lo encuentro tonto. Es mi forma de verlo. Otra gente le da lo mismo. Tiene otras prioridades. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hago y me saco una foto a la semana. ¿Cómo estoy? Y voy comparándola. Una foto sin polera. Toda la semana. Y me voy midiendo. Hoy día puedo correr... 12 minutos. La semana pasada voy a correr 10. Ahora voy a empezar a correr 14. Más encima voy a hacer este ejercicio. Si puedo lograrlo. Antes voy hacer 10 repeticiones de dominada. Las dominadas son estas. O flexiones de brazos. Puedo hacer 50. Ahora estoy haciendo 70. Después estoy haciendo 90. Después llegué. Yo ahora llego a 113. El máximo de flexiones que he hecho seguidas. El máximo que tenía antes era 80. Se puede. Los Navy Seals como entrada... Te piden hacer 200 flexiones seguidas en, o sea, en un minuto. Yo quiero llegar a hacer eso. La cosa es que va a ir de a poco. Pero para eso te necesitas medirte. Esa es lo otra parte. Y ahora se puede hablar extenso de eso. Pero ya estoy terminando. Eh, estoy emocionado porque se va a lanzar el primer capítulo. Vamos a ver qué tal ahora. Salga lo que salga, lo hice. Lo hice. Partí de nuevo. Estoy de nuevo. Entonces, ahora estoy determinado en hacer estas cosas. A lo mismo si lo ve una o diez mil personas. Ojalá que lo vean diez mil personas. Y no solamente porque quiera dedicarme a esto. Que sí lo quiero hacer porque creo que puedo ayudar mucho a mucha gente porque ya tengo mucho conocimiento sobre un montón de cosas. Me puedo atender mucho más. Y... Pero el hecho de poder ayudar y retribuir y hacer que otra gente también pueda salir adelante, me hace a mí también estar más feliz. Y entonces, para cerrar, es lo que siempre digo, la actitud es todo, y la determinación absoluta. Cuando tú sabes qué es lo que tú quieres, tu determinación tiene que ser absoluta. ¿Quieres salir de la depresión? Mírate al espejo y di, yo quiero salir de la depresión, yo quiero ser feliz. Te miras a los ojos a ti mismo y tú mismo te lo dices a ti mismo. Yo estoy determinado a salir de la depresión. Yo estoy determinado a ser feliz. Yo estoy determinado a lograr todas las metas que me proponga. Yo estoy determinado a ser una persona fuerte. La determinación es absoluta. Y la actitud es, todo. hay que vivir como leones.